0: 欢迎收听《人文来风》，这里说书也说人。我是中央研究院中国文哲研究所副研究员何建新。今天很高兴邀请到文哲所特聘研究员李明辉老师来跟我们分享他的人文之路。李老师的专长涵盖抗德哲学、儒家哲学、伦理学等等。那我自己当年读哲学系的时候啊，曾跟李老师学了一年的抗德哲学。现在则是文哲所的同事。李老师好
1: ，各位听众大家好啊，我是李明辉啊。呃，很、嗯、高兴跟大大家分享我的
0: 这个求学的经验啊，跟求知的经验啊。您大学时施读政治大学哲学系，那从此呢走上哲学探究的道路。那想请你谈谈您当初研究决定研究哲学的因缘，还有您研究哲学的初衷或者是抱负。我大学第一志愿并不是哲学系，我的第一志愿
1: 是中文系啊，哲学系应该是第二志愿。嗯哼啊。但是我因为人口分发的结果呢，我是被分到那个政治大学哲学系。那本来我在大一念完的时候想转到中文系，后来我们的系主任啊，赵雅波先生啊，他就劝我不要转。后来我就接受他的建议，就留在哲学系，我、嗯嗯嗯嗯、就继续读哲
0: 学。那您当初决定研究哲学有没有什么抱负理想这样子？对，
1: 其实我最早我我是我填志愿的时候，我是带着一个。很大的问题去填志愿，因为我从我在中学的时候，我们接触了一些关于中国文化的课程，特别像中国文化基本教材啊，还有一些这个国文课哦，我对那个中国文化很有兴趣。但是当时呃，在我那个年代啊，基本上还是受到那个武士反传统思想的影响，所以一般年轻人哦、喔，基本对中国文化这个没有太大的好感。那可是我接触了这些课程以后，就觉得哎、欸，中国文化其实很了不起啊！它里面有很多非常精彩的内容，为什么大家看不起？所以我就想要想要替中国文化辩护。嗯、哎，那既然要辩护，你就必须要深入了解，嗯、才有办法辩护。是是所以，我第一志愿填中文系，是因为这个动机
0: 了解。那我们知道，说有不少的青年学子啊，那有兴趣学习研究文史哲等人文学科。但是呢，就担心说毕业后就业困难，呃，或者是家里面父母亲不赞同啊。那您认为说人文学研究对于当代社会有什么样的价值？那对于这样的青年学子，您有什么样的建议？当年我这个要报考这个大学的时候，这个其实我父母啊，也
1: 不是很赞成我去念文科啊。啊，当然不不止哲学系，连中文系这些他们都不大赞。希望去念这头理工啊，或者医科啊，是啊。但是因为我自己志向非常的强烈，所以我父母也没有勉强我。那基本上，我觉得念哲学系或者念文科啊，我当年我根本没考虑这个问题。叫我去去念医科，我根本不喜欢。嗯，但我喜欢念文科。后来后来就这样一路这样过来，也发现也也没有当初父母说说想象那么可怕。而且我们的同学里面了，像我是正大哲学系第三届，前三届现在只剩下我一个人还在学术界，其實他全部都转行。那这就证明一点，就是说，如果我们念哲学系是为了要留在学校教书，包括大学或者中学，可这问题是在中学并没有哲学的这个课程啊，<是>对不对？比较接近的可能就是三民主义以前了、啊。啊，反正有些哲学系的学生可以教生命组，那另外也可以去教这个国文啊。但是国文你抢不过中文系的学生嘛，所以其实出路相当的窄。如果你这样考虑说，说我将来一定要学以致用的话，大概出路非常窄。但是我们的同学大概出路都不错哎、欸，他们到别的行业其实都做得有声有色，当然也有在中学教书的啊。所以我想这个哲学这个学科哈，就是。可能你你不能把它考虑成好像好像我是在学一个职业，它可能是一种这个提供一种背景知识，这种背景知识你将来在就业的时候，你在各行各业它都可以支援你。那、啊、这样想起
0: 来的话，就不不必太担心了啊。了解，那您觉得人文学研究对于当代社会有什么样的价值？这当然可以讲很多了，不过我,我
1: 简单的讲，就是说，因为中。中国这一一两百年来，基本上是在经过一个现代转型的过程中。那现代转型其中有一个很重要的工作，就是你观念要要疏通啊，因为有些传统的观念，你到现代社会的时候，你必须要转化啊，不然的话，你没办法这个顺利进行这个现代转化。那这个转化工作，当然很多学科都可以这个这个讨论啊，但是我觉得哲学恐怕是最重要的，因为如果你观念不清楚。像像台湾现在面面对很多问题，它比如说在政治的领域面对很多这个争议，我觉得有很多是观念不清楚造成的。像过去的大陆在那個文革时候那那那种惨烈的那个斗争哦，就像我的老师毛中山先生说啊，那是一种的观念的灾害。如果观念不清楚，其实可以造成非常可怕的后果。那我们我们只要想想看，最近那个美国总统大选。落幕不了啊！这里面有很多是观念问题啊，是哎，所以这个川普这种人为什么会得到将近一半的美国民众的支持？这里面一定有些有些观念问题需要去说清楚的。那台湾也有类似的问题啊、哦，但不大一样，但是也有在现代转型过程中所必须面临的问
0: 题，需要哲学的思考。您当初在台湾取得硕士学位后啊，就前往德国不昂大学攻读博士啊。所以您当初为什么会去德国不昂大学留学
1: ？这个是受到我的
0: 两位老师的影响啊。因为我
1: 在台大读这个哲学研究所硕士班的时候，有两位老师影响我很大。一位是这个黄黄振华老师啊，他是、嗯、<哼>他就是不昂大学的博士，好、哦、也是念康德哲学的。那那另外是摩中山先生，他他教中国哲学，但是他常常把中国哲学跟康德哲学做比较，所以就引发我对这个康德哲学的兴趣。那既然要学康德哲学，那当然到德国是最好的选择嘛。是，而且王中华老师。在波昂大学这个呃拿到学位啊，我就继承他的这个路线啊，当时就拿到一个德国的奖学金，是就就就到波昂大学
0: 去。那你在德国有没有什么有趣的旅游经验、学习经验？那可以跟我们分享啊,啊？我我在波昂大学主要是要拿博士学位嘛，是啊。那我
1: 当时呃、啊，现在德国还是这样，你你要毕业要拿到学位，除了主科主修之外，还有两个副科啊。那我开始的时候就是。选两个副科，一个是汉学啊，因为汉学我们比较方便嘛。另外一个是社会学，但是念了一学期以后，就发现那个那个社会学跟我想象的不大一样。他是因为他们都是做那个实证研究的，因为我想念社会理论，嗯嗯可是国防大学的社会社会学系好像在这方面不并并不特别强啊，所以后来我就改成这个政治学啊，作为另另外一个副科。就花了四年的时间，就就拿到博士学位。在德国那段时间，我还有一个很重要，对我来讲很重要的就是旅游啊，因为因为欧洲这个好像差不多跟中国差不多那么大，可是他的国家很多，文化非常的多元，就跟你一不小心就出国啊，所以他所以他的语言又非常不同啊、哦，所以我们到个寒暑假我都会去旅游。不，当时因为还在冷战，所以那个东欧那个啊，从东欧去不了。大概主要就是西欧、北欧、南欧，就我花了很多时间，寒暑假都去旅游。那我觉得这个旅游的经验对我很重要，除了增长见识之外，就是你要有能力啊。像有有的，因为虽然那时候我已经结婚了，但有时候我一个人去自助自助旅行。可是你到一个离开了德语区，比如你到意大利，那怎么办？你语言不通怎么办？你有没有办法自己去解决这些问题？那我觉得这个经验对一个人的这个成长是非常重要的。就你不會害怕啊？嗯、<哼>其实语言不通我也有办法克服。我我觉得现在很多我我同一辈的人哦、喔，他们不敢一个人出国，特别一到那个语语言不通的地方，他们就非常害怕。嗯，那基本上我那个时候就就克服了这种这种障碍。我讲这个经验是对我对
0: 我的。一生觉得影响非常大。那谈到欧洲，我一般对于欧洲的政治局势就比较陌生啊。那是不是也跟我们谈谈您对于欧洲政治的观察跟反思？首首先要呃，大家要记得，这个当时
1: 是冷，还在冷战的时候，而且是冷战还是非常激烈的时候。<是>那你每天在媒体上都都可以看到啊，比如说北大西洋工业国家又发展了什么飞弹啊，那华沙工业集团呢，它又有反制措施啊，就都非常。非常紧张啊！而且呢，德国是一个分裂国家，就很很会有兴趣。哎、欸，看他们两个德国政府怎么要去处理他们之间的这个关系。嗯、当时我很多韩国同学，那他们也对这个很有兴趣，因为韩国也是分裂国家，在那边就得到很多观察。我记得有一个很难难得的经验，就是在1984年的时候，我们波昂大学安排这外国学生啊去那个柏林。先到西柏林去，但是你知道，我们到西柏林你要穿越东德啊，因为西柏林是个孤岛，在东德境内的孤岛，我们就搭那个搭那个巴士，呃，不能停，中间不能停，你就直接开到那个西柏林。然后第一天，这个学校就开了一个巴士，带我们进入东柏林。哎，我记得当当时是去看，当然你不能下车，当时去看那个二次大战时候那个苏联士兵的这个阵阵亡。士兵的那个墓园。那第二天呢，自由活动的时候呢，我们就自己坐这个到一个地铁站——亚历山大广场的地铁站，从那边通关进入东柏林，就是自由行了。那他他有很有很有趣的规定，他要求你每每个人要强制你兑换五十马克的呃东德马克。其实当时的官价是东德马克跟西德马克是一比一，是，但是市价是一比四。东达马克不值钱的，那我们就换了换了五十呃东德马克，跟我太太进入了东柏林，再逛一逛了一天，哇，那个就可以看到哎、欸，跟我们以前看到的完全不一样的景象，而且我从那个中间的一个布朗登堡门呐、啊，从东柏林那边看到西柏林，那个角度非常的特殊，就是很奇特，那个感觉非常奇特，然后也接触到这个东柏林的民众，也、欸、跟他们讲话。可能没什么东西可以买，因为他的东西都很差，书店都是宣传宣传品。后来我们把钱花不完，后来怎么去那个最好的俄罗斯餐厅大吃一顿，<是>那个非常豪华。这个怎么样？旁边两个维特、er、在那边服务啊，哎、欸，还用不完那个钱用不完，是哎、欸，所以那个经验非常非常奇特。那个那是84年，可是谁会想到89年柏林围墙就垮了，五年之后。所以这个局势变化非常快的，当时做梦都想不到，当然觉得说呀，这个这个德国分裂大概遥遥无期啊、嗯、<哼>啊！所以那个那个经验对对我们以后反反过来思考台湾的跟跟大陆的问题啊,啊其实一直在影响我的这个思考，嗯、<哼>这方面的经验非常重要。<是>而且当时我我们也大处大量接触了，因为我念那个政治学吧，他们有一个政治教育中心，出了很多。很多著作，可是他们著作非常高级，他是真正的学术著作，专家呃教授写的，呃，他谈各种问题，除了谈谈这个德国问题之外，他们甚至谈到欧洲统合的问题，谈到人权问题，谈到各各种各样的问题。那那些书我后得带回来不少，哎、欸，我觉得那很值得。当当时他们怎么去进行这个政治教育？因为德战后德国的政治教育非常彻底，他从一个。一个被纳纳粹统治的一个一个民民族，完全民主化，这个是非常剧烈的一个改变，啊，而且我觉得相当成功，啊，哦、基本上我们先回头看是相当成功的，那<是>这个都可以值
0: ,值得我们去借鉴的。那您对于呃后来欧盟的成立，还有英国的脱欧，您有什么样的看法？这就回到我刚才讲的这个这个德国的这
1: 个。政治教育啊，我觉得他有一点很成功的，就是我像像我有有德国同学啊，有时候跟他聊天，有一个德国同学就他就讲啊，他说啊，我首先是个欧洲人，其次才是德国人。嗯、他们就他们的教育就强调那个欧盟统合，是而不是强调民族主义。他跟现在大陆不一样，他是中华民族的伟大复兴。啊，德国人是很忌讳这种口号的，因为他们过去。受害嘛，是民族主义的受害者，受害者。而且，如果德国，呃，比如西德，他如果再强调民族主义的话，他其他国家都都会很恐慌啊。但他们讲欧欧洲统合，这个教育是配合那个欧盟的成立。基本上整，整整整个这个当时西欧的这个教育是在欧洲欧洲统合的这个路上在在推动。所以后后后来成立欧盟其实也不奇怪，就是因为他们已经花了非常多的这种这种有着非常多的讨论进行这种。教育工作，啊，所以我觉得英英国脱欧是很不幸的事情啊。哎，当然这个欧盟，我觉得欧盟是人类现代史里面一个非常重要的一个事件，它是一个非常非常有意义的实验啊。那现在是不是成功还还言之过早啊？当然它现在碰到一些问题，但是我觉得它也不会缩回去，可能只是说这中间会有一些冤枉路，会走一些冤枉路，而且可以给。我们这个世界上其他的地区，比如说我，我一直也在想，为什么亚洲没办法统合？为什么欧洲可以统合？欧欧洲他们打了两次世界大战啊，那个仇恨多深啊！他的民族这么多，语言这么多，文化这么分化，那为什么两岸之间没办法统合？你不要说亚洲统合、啊，两岸之间到现在为止还是还还是势不两立啊，对不对？还是对立的那么厉害？我觉得我我我们的智慧好像不大够，就没有去。去吸收人家的经验，因为我我二十九岁那一年啊，第一次出国就是到德国去。之前我我连外岛都没去过，所以我，我我基本上是一个岛民嘛。呵呵<笑>可是我我当时啊，我为什么不想去美国？不想跟跟一般人去美国？第一个我，我对美国没什么好感。好<吃>我觉得我们受美国影响太大。那我去欧洲呢？我我就觉得我们认识西方不能只是。确认是美国，啊，因为西方不是只限于美国，那到欧洲就有这个好处。我记得，呃，有一年美国派飞机去轰炸利比亚，当时我们在在国，当时有没有网络嘛，我们要知道台湾的消息，大概就是靠《中央日报》海外版。有时候同学之间会，党员的话，他们，呃，那个，这国民党会寄给他们。有，那我不是党员，有时候我就跟同学借来看一看。当时台湾的媒体是一面倒的支持美国。可是我在看德国的媒体啊，是一面倒的批评美国，就认为这个美国是侵略，这个让我非常惊讶。就是跟我在台湾这个长期接受这个美国资讯啊，台湾的到现在为止还是这个问题嘛。对、嗯，你长期被等于被美国的资讯所洗脑嘛，又发现为什么欧洲人的想法这么不一样啊？这就促使我去想办法去摆脱我原来原原来受教育中所形成的那种美国观点。那这个这个对我一个很重要的刺激。另外一个刺激就是对民族主义，因为当时我我不是说我上那个政治系的课，有一门课啊，我写了一个报告，就讲两岸关系啊，我就从一个文化民族主义的角度来说两岸关系，就那个那个老师很不以为然啊。但是我觉得这个，我觉得我讲得很对啊，那個老师为什么不以为然啊？后来我才慢慢了解，民族主义这个词在。德国是个忌讳，非常大的忌讳，因为他们吃吃尽了民族主义的这个苦头。因为我们受那个三民主义教育啊，民第一个就是民族主义，我们觉得民族主义好东西啊。对，对德国年轻人讲，民族主义是很糟糕的东西。在在扭转了的观念，所以他德国人压抑民族主义到什么程度？我刚去的时候，在书店看到很很多书摆在那个门口，一大堆是讲纳粹时代。这这个这个纳粹党的罪行的那个书，啊，什么集中营啊，什么这些，就在批评这个纳粹德国的那个。哎，这个很辛苦，我觉得他怎么有一个国家，总总把我的伤口不断的在那边展示，很不爱国嘛，就是这个意生他们很不爱国。那你这样，你受这种教育的年轻人，难道不会精神分裂吗？是不是？可他们就是讲，他们就是讲，不断的教教学，所以我觉得后来后来欧盟可以成立，跟他们这种教育。其实是有关系的、嗯，他不再去强调这个民族主义，他用这个欧洲统合来取
0: 代民族主义、呃、最后啊，那多少由于政治氛围的因素，不少台湾的哲学系学生对于中国哲学、儒家哲学就比较缺乏研究的动机啊。那您认为说儒家哲学有什么样的当代的哲学价值
1: ？我先讲一个，因为现在就从我，因为我念大学的时代，大概在已经四十年了啦。啊，我我民国六十年进入大学嘛，现在已经差不多快四十年了。是，我们那个时候啊，基本上对中国在哲学系里面中国哲学的课非常的不理想，比如像我在正大，基本上没什么中国哲学的课可以可以选啊。当时就是自己要、啊、去去找书看啊。但是后来等到我念台大念这个研究所的时候，那时候因为那个摩中山先生他们早一点是这个唐俊先生他们回来啊。开开始又把这个蜂巢把它带起来，所以所以我在念研究所那个阶段，哎，哲学系学生对这个中国哲学的热情非常大的，非常大。那一直到现在还维持某一个程度的热情，可是这几年了、啊、又下来了。所以我想这跟这个去中国化的政策是有关系。我我在正大开课，我开中国哲学的课，选课的人数不会多；我开西洋哲学的课，选课人数爆满，非常明显。那我想，哼。像我去年我在正大开门那个东亚阳明学的课，只有一个学生选课啊、哦，是，有有学生选就可以开，但是旁听的还不少，旁听是外校来的，别的地方来的，可你就知道这个现在跟我们当年完全不能比。我讲这个去中国啊，这个影响非常大，对儒学啊什么感兴趣，好像年轻人我听说了，因为听我的学生在讲，说年轻人现在都不感兴趣，对这个像儒呃包括儒学在内都都不感兴趣。那我觉得这个很糟糕，这个因为如果对我们自己的自我定位啊，其实这是一个很糟糕的事情。因为我们的自位、自我定位必须在一个时时间轴里面去定位。你对过去不了解，你没办法对现在定位。另外一个就是说，我们在面对大陆的时候，我我们原来掌握对对中国文化的发言权。九零年代我们到大陆交流的时候，我们对中。中国传统文化的了解远远超出同年龄的大陆学者，因为他们文革的时候都没受教育啊，都是下放啊，可是这个优势啊非常明显。可是这几年这个优势慢慢的消失了，因为大陆他们在有国学热，他们觉得要补课，因为过去太不了解中国传统文现在补课，那台湾就刚好在走下坡，所以现在那这样的话，我们以后慢慢的会丧失对这个中国文化的发言权。啊，这个这个在国际上，这个非其实对台湾就台湾主体性来讲
0: ，这也非常不利的。那您觉得说有哪些跟儒家有关的前瞻性的议题或者是领域，你觉得觉得年轻学者来研究？哎、我我就讲，我我就具体的讲一个
1: 例子哦。我这个跟我跟我刚才回答的那个问题其实有点关系，就是比如说我最近写发表了一篇论文了、啊，就是讨论这个功德与私德的区分。那功德与失德呢？在一个在现代社会，这个区分是非常重要的，特别在一个民主社会里面，这个区分非常重要的。可是，在儒家传统里面，不是没有这种区分，它也有。但是，我们怎么样把这个儒家传统这个区分呢？作为一个思想资源呢？然后在在现代社会去强调这个功德与失德这个区分，那就这样的话，这个传统跟跟现代社会它本身。它可以连接起来，因为我现在,在思我们在思考现代社会的时候，我们常常要回到传统去去参考。这你你不可能凭空去去想象一个一个观念出来。那当然，这个这问题，其实最近我看到在大陆的那个山东大学有个刊物叫《文史哲》啊，他们就也辩论这个问题，因为大陆也面临这种问题。因为台台湾一直的问题都没解决，因为我们念我念中学的时候，当时有一个美国人投诉啊，《中央日报》副刊，他他的笔名叫狄仁华，他就说、啊、台湾人啊，有人情味而没有公德心啊。当时对那个台湾的学生刺激非常大，所以他们台大学生出来组了一个什么这个这个运动啊，说要洗刷这个这个这个、污名。可是你你看这个现象到现在为止没有消失啊。他有说有人情味，没有公，就要表示你的功德私德这个这个区分啊观念还不清楚。我们现在常常还公司啊，这个这个混在一起，哎、嗯，这这个分界不清楚，这种现象还这这个转型还在进行。这我们从儒家传统去思考这个问题啊，其实就可以帮助我们去去去进行现代转转化。
0: 好，非常谢谢李老师跟我们分享他的学识历程，还有他对于欧洲政治、儒家哲学很有启发性的看法。呃，谢谢各位收听哦。我
1: 希望我刚才的发言呢，对各位也有所启发。呃，也欢迎呃
0: 大家有机会跟我讨论。谢谢。如果喜欢我们的分享，请您按下订阅支持。如果对节目内容有任何想法，欢迎 email 到听众信箱跟我们交流。我们下次见。